0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e eu confesso para vocês que em alguns dias é difícil peneirar ou separar uh, ou elencar quais vão ser as pautas do dia. Hoje é um desses dias porque eu estava ali dividido entre comentar é, um artigo sobre a constante cosmológica do universo e outro artigo dizendo se vivemos ou não dentro de um buraco de queijo suíço cósmico, é, mas aí outras coisas talvez um pouco menos esotéricas é, ganharam aqui a, a minha eleição particular uma delas é um artigo que saiu alguns dias atrás, eu deveria ter comentado antes que é o seguinte eu não consigo pronunciar o nome desse cara, Lias, whatever é, é um nome meio estranho, tá? É, ele era CEO de uma empresa chamada Cognia, tá? Que era uma empresa que oferecia uma plataforma para você criar esses bots, esses agentes que conversam com você, com inteligência artificial, e tal. O que que ele percebeu? Que para esses robôs, esses bots, né, esses agentes funcionarem direito, era legal você incluir ali <coughs> algumas estratégias de empatia, né, para que as pessoas de alguma maneira simpatizassem mais com, com o agente, usassem mais o agente, é, confiassem mais no agente e tal. Mas aí o que ele percebeu é que isso, se você né, quiser é, passar da, da, do limite da ética, é muito fácil você abusar das pessoas, porque as pessoas são muito fáceis de serem hackeadas afetivamente. Então é muito fácil você induzir uma pessoa a confiar demais no bot, a se apegar demais ao bot, né? a usar demais o bot. Porque, na verdade, um bot é mais ou menos como o cachorro dos seus sonhos. Né? Ele é fiel, ele está sempre lá, é, ele responde sempre que você chama, né? não é, sei lá, ninguém gostaria de um bote. Bom, eu sei que todo mundo, muita gente gosta de gato, eu mesmo gosto de gato, mas convenhamos que gato você chama ele não vem, então. Então, um bote é em princípio aquele cachorrinho que você sempre sonhou. Então, é muito fácil para quem quiser abusar dessa fragilidade humana construir uma inteligência artificial que nos ilude que nos envolve mais do que deveria o cara ficou tão pirado com essa história que ele simplesmente saiu fora né? então vale a pena a, a leitura do artigo porque daria para falar acho que os 10 minutos aqui só dessa história mas acho que eu tenho umas outras coisas para contar mas acho que o mais interessante aqui é ler a honestidade desse cara em reconhecer que é, se você não tiver uma boa base ética se você não tiver é, bons propósitos é muito fácil você abusar dos humanos e convenhamos que esse tipo de honestidade não é assim, é homogeneamente distribuída, tá? E logo logo a gente vai falar de honestidade de novo num outro tópico que me chamou bastante a atenção a questão é interessante é blockchain eu já devo ter comentado aqui de blockchain blockchain é uma tecnologia que por si só não é tão é misteriosa assim, ela é mais engenhosa do que uma coisa realmente esotérica mas o que o blockchain permite é que você tenha registros de transações de propriedades, seja o que for, registros que em princípio eles são muito mais seguros porque qualquer tentativa sua de sacanear todo mundo fica sabendo então o blockchain é o que está por trás do bitcoin, é o que está por trás de algumas iniciativas de logística é, bancos estão analisando blockchain e tal. Isso a gente já comentou aqui no radinho várias vezes. O que esse artigo comenta é de um, ele comenta primeiro de uma, de um avanço, né, é, na Rússia, porque pesquisadores russos teriam criado uma versão do blockchain que seria mais robusta. Eu falei, aí eu fiquei assim, peraí, aí, por que mais robusta? E aí eles mencionam duas vulnerabilidades, duas fragilidades do blockchain, que bom não, não é só os humanos que são vulneráveis, o blockchain também é vulnerável, acontece o seguinte, uma das forças do blockchain é que todas as informações são criptografadas, certo? Certo, só que criptografia só funciona porque dá, dá muito trabalho você quebrar a criptografia, não compensa, demora sei lá quanto tempo para você conseguir adivinhar uma senha, né? ou você conseguir descriptografar alguma coisa. O que acontece é, com o crescimento da computação quântica, né, a hora que tiver um computador quântico parrudo, criptografia já era. Tá? Aliás, isso é um tópico à parte. O que, que vai acontecer num mundo onde as tuas senhas, a criptografia, a segurança online, sobe no telhado? Pois bem, então, uma das vulnerabilidades do blockchain é a computação quântica. Na hora em que ficar muito fácil você quebrar a criptografia, blockchain já era. Então esses pesquisadores russos é, conseguiram uma maneira de você usar criptografia quântica. Então eles deram um passo adiante. Então a criptografia é realizada utilizando técnicas quânticas, fótons, umas coisas meio de louco. Aí fala, bom, ok, menos mal. Até a página 3, porque de novo a gente volta para as vulnerabilidades humanas. Um outro ponto é fraco do blockchain é a malícia. Né, ele funciona super bem se todos os participantes forem limpinhos, honestos. Se houver alguém mal intencionado, o sistema fica frágil. Tá? Nesse sistema dos russos, como tem a criptografia quântica, em princípio o sistema é um pouco mais protegido contra é, participantes desonestos, mas mesmo nesse caso, leiam lá o artigo, o artigo é interessante, se tiver mais do que um terço de participantes desonestos, toda a tecnologia cai por terra <risos> e aí eu fico pensando né é, num certo país onde os últimos dez presidentes da os, os últimos presidentes da câmara nos últimos dez anos estão todos envolvidos na lava jato presos né onde absolutamente um ter mais de um terço dos políticos estão na delação da jbs né é, algo me diz que é, esses caras não estão preparados para um certo país, é, um país varonil aqui. Então, só para mostrar para vocês como não só nós somos vulneráveis, como a tecnologia é vulnerável, como a tecnologia é vulnerável às nossas vulnerabilidades. Ok, ficou meio bizarro, mas essa é a intenção. Agora, só para encerrar, um outro artigo extremamente interessante para mim é o seguinte. Vamos lá, fazer um, vou fazer um parêntese aqui. É, eu cheguei à conclusão pessoal, claro, pessoal e intransferível, de que digital e tecnologia só faz muito dinheiro quando tem hype, quando tem é, alguma moda, alguma tendência, que fica todo mundo é, comprando esse peixe sem pensar por quê. Né? Quando tem hype, aí, nossa, ganham-se fortunas. Foi assim na primeira bolha, foi assim com social media, na sequência essa bolha começa a murchar, o hype desaparece, as coisas deixam de ser sexy e ninguém ganha mais dinheiro. Então tem esses altos e baixos. O hype mais recente, a, além de inteligência artificial, é, se bem que também está intimamente ligado, é a questão de Big Data, certo? Big Data. Então você vai ver eventos de Big Data, palestras de Big Data, vídeos de Big Data, artigos no jornal de Big Data, falando maravilhas até esse artigo que eu vou recomendar para vocês aqui, vou dar o link, dizendo o seguinte, hum, veja bem, talvez não, o que acontece é que mesmo as empresas que são expoentes em Big Data, elas estão perdendo dinheiro como se fosse uma sangria desatada, o artigo mesmo fala em hemorragia, né? por quê? porque elas estão gastando dinheiro em marketing, né? fazendo eventos e tentando provar por A mais B que Big Data é o futuro, só que acontece que tudo que tem sido feito até agora não deu tanto retorno assim, não deu tanto retorno nem para a empresa que está vendendo Big Data nem para quem está usando Big Data na verdade ainda está para se mostrar qual é o verdadeiro valor e não só valor assim, abstrato valor monetário mesmo que existe em dados é, então isso está mal resolvido, é capaz que demore mais alguns anos para Big Data realmente mostrar a que veio. Enquanto isso, a gente vai sendo massacrado né, com big, big quantidades, aí, big, big volume de hype goela abaixo. Então esse é o radinho de hoje. Eu, eu fico feliz que a gente tenha conseguido tocar em algumas questões que são bastante atuais, que é um pouco do hype do Big Data, o hype do blockchain, que a gente tenha... Né, trazido à tona a importância do questionamento ético é, das tecnologias e também dos limites que a própria tecnologia acaba tendo pela ética de quem participa. Espero que isso tenha feito algum sentido espero que isso faça alguma diferença, espero que você compartilhe mais o radinho, por favor, ninguém compartilhe, a gente vai sempre continuar na né é, seria legal o radinho atingir mais pessoas, eu acho, <risos> eu não ganho nada com isso, então se um milhão de pessoas ou cinco pessoas ouvem, o prazer para mim é o mesmo, mas eu ainda acho que seria legal a gente... É, levar essa tocha né, da, da honestidade intelectual mais adiante. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.